0: atender el uno al otro yo no soy descuidado de eso yo siempre uh, quiero ser atento yo siempre quiero ser amable yo siempre quiero ser una persona educada yo siempre quiero ser una persona que entiende lo que es el cuerpo de cristo porque hay muchos que no saben lo que es el cuerpo de cristo y por eso no saben cómo tratar a los hermanos pero nosotros debemos de aprender a tratar a los hermanos, a querer a los hermanos y respetarlos. Amén. Entonces les decía que estoy en Romanos, Romanos 1. Estamos en Romanos 1, del 1 al 17. Romanos 1, del 1 al 17. Eh, eso se llama introducción. De hecho, si ustedes tienen una Biblia con título, dice Introducción 1, del 1 al 17. Y voy a predicar todavía este mensaje respecto a la introducción. Este es el tercer mensaje que predico de la introducción, pero lo hago porque, primero, eh, les expliqué que hay una razón por la cual se escribieron los libros de la Biblia. Y es para corregir deficiencias. Si ustedes estudian al apóstol Pablo en una manera seria, Ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo escribió las epístolas al igual que los demás apóstoles para corregir deficiencias que habían en la iglesia. Y fue debido a que ellos no tenían Biblia. O sea que muchos no han entendido cómo era la iglesia al principio. La iglesia al principio no tenía Biblia. La iglesia funcionó por 325 años sin Biblia. Más que el Antiguo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento. ¿Amén? Pero en el año 325 después de Cristo se juntó el Nuevo Testamento. Y hasta después del año 325 de nuestra era, la iglesia ya tenía Biblia. Entonces ya podían decir, abra su Biblia en Mateo, abra su Biblia en Lucas. Pero 325 años, todos ellos Actuaban por la dirección del Espíritu pero no quiere decir que el hecho de que el Espíritu lo dirija a uno que uno no la va a regar porque aún dirigiéndonos el Espíritu Santo uno la riega por eso hay que ser muy diligente, ¿cuántos dicen amén? Padre gracias en esta mañana porque nos das la bendición de estar juntos Ahora que vamos a escudriñar tu palabra, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que por favor nos ayudes para poder entender lo que nos quieres revelar. Porque yo estoy seguro que en cada reunión tú revelas algo que viene de tu corazón. Y por eso aquí estamos nosotros dispuestos para oír, dispuestos para recibir de ti esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos cambia, esa palabra que nos da vida. Señor, aquí estoy yo y te ruego que por favor tomes mis labios, mis pensamientos y todo, Señor, para que yo sea de bendición para tu pueblo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Entonces les decía que el primer mensaje trató de eso, trató de que hay un trasfondo por el cual se escriben las epístolas. Después de eso les hablé en el segundo mensaje, la posición que tiene el libro en la Biblia. Muchos hermanos no ponen atención a muchos detalles y a veces tienen muchos años de ser cristianos y debido a que no ponen atención, por eso ellos no entienden la realidad del propósito divino. Y Dios sí quiere que nosotros entendamos la realidad de lo que Él está tratando de lograr a través de nosotros. Entonces, por eso les dije que en el segundo mensaje era importante entender la posición del libro, porque aún la posición de los libros de la Biblia está dirigida por el Espíritu Santo. O sea que si quisiéramos predicar del orden de los libros, wow no tendríamos que mencionar ningún versículo, sino solo mencionar libro por libro y ustedes se quedarían impactados. Porque cuando uno, dice, los mexicanos decimos cuando uno le echa ganas, cuando uno le echa ganas a las cosas, uno las descubre. Y por ejemplo... Si, si, si predicamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nosotros descubrimos que allí Dios nos enseña en Génesis nuestra salvación individual, en Éxodo nuestra salvación como iglesia, en Levítico los sacerdotes del Señor porque Génesis que es la salvación individual es para ser la iglesia y la iglesia es para ser sacerdotes y los sacerdotes tienen que aprender a ofrecer ofrendas que todo eso tiene significado para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento nosotros tenemos que presentar Cristo porque todas las ofrendas son Cristo por ejemplo ustedes están aquí en esta mañana y aquí estoy yo y somos sacerdotes nosotros tenemos que presentar algo aquí en la reunión nosotros no podemos venir a la reunión y Solo quedarnos quietos y callados. Si los hermanos de la alabanza hacen ruido, es para que nosotros hagamos ruido ahí también. A veces nosotros, eh, en vez de unirnos a ellos, porque la música solo es para que usted ahí se ponga aleluya, gloria a Dios, te amo Jesús. Y si usted no quiere... Decir su propio salmo, ahí le ponen letras para que usted diga lo que las letras dicen. El asunto es de que cuando vengamos presentemos ofrenda, eso es ser sacerdotes. Pero más profundo, que usted experimente las ofrendas, porque las ofrendas son Cristo. Entonces usted al venir a la reunión, usted le está ofrendando a Dios la experiencia de Cristo durante su semana, ¿Qué experimentó usted de Cristo como la ofrenda por el pecado, la ofrenda comida, la ofrenda de paz? ¿Qué experimentó usted en la semana? Entonces usted viene aquí a la reunión y cuando usted levanta sus manos, Dios mira cuánto experimentó usted a Cristo. Y esa es la ofrenda que le está presentando. Así que la reunión tiene objetivo la reunión no es nada más de que ah, yo voy a ir ahí con los hermanos y no me gustaron los cantos no me gustó esto eso no es ir a adorar a Dios aquí venimos para satisfacer el corazón de quién. pero usted se da cuenta que muchas veces nosotros como cristianos como no estamos conscientes que tenemos que experimentar nuestro génesis, nuestro éxodo nuestro levítico eh, nuestros números porque ya cuando hablamos de números estamos hablando de que somos un ejército y que estamos por los intereses del Señor y para defender los intereses de Dios. Entonces ahí es cuando nos dicen, vamos a orar, todos a orar, pues porque somos soldados, somos guerreros. Y Deuteronomio, pues es la, la indicación de que ese círculo lo tenemos que estar siempre repitiendo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora estamos en el Nuevo Testamento porque ahora estoy en Romanos. Y les quiero predicar, así como les puedo predicar de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también les puedo predicar de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos. ¡Ah, miren qué bonito! Pero se da cuenta usted que hay muchos cristianos que ni siquiera saben la posición de los libros de la Biblia. Porque está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego el he los Hechos y luego Romanos. Y eh, estamos en Romanos. ¿Le gustaría que le dijera cómo funcionan los libros de los evangelios hasta romanos? Ah, ¿verdad que sí? Entonces usted tiene que ejercitar su espíritu para ir entendiendo todos esos asuntos. Porque hoy vamos a hablar de algo bien bonito. Vamos a leer este versículo y, y todos concentrémonos. Miren cómo dice, Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para qué dígalo fuerte entonces hoy yo le voy a explicar a usted lo que es el evangelio de dios les digo ya muchos son cristianos y a veces tienen 30 años de ser cristianos y no saben lo que es el evangelio de dios la Biblia nos pone primero el Evangelio de Mateo. Amén. Luego nos pone el Evangelio de Marcos. Luego nos pone el Evangelio de Lucas. Luego nos pone el Evangelio de Juan. ¿Qué les parece que ahora viene el apóstol Pablo? Y nos dice que después del Libro de los Hechos... Nosotros leemos epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Pero viene él y nos dice, hey, evangelio de Dios. Yo les voy a escribir acerca del evangelio de Dios. Y si nosotros no ponemos atención, entonces... Ya todos ustedes conocen al hermano Carrillo, porque a mí me conocen muchos por años, que soy bien exigente. Y siempre le digo, hermano, pon atención. Si no pones atención, nunca vas a aprender. Nunca vas a saber qué es lo que Dios te está mostrando. ¿Qué es lo que Dios te está revelando? En, en Romanos, Dios quiere que tú entiendas lo que es el Evangelio. De Dios. ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que entienda que Romanos no es un evangelio igual a Mateo, ni es igual a, a, a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan? Sino que es un evangelio diferente y por eso se llama evangelio de Dios. Pero también miren cómo se llama. Pueden leerlo conmigo en el versículo 9. Y vamos a ver que en, en Romanos nos dicen algo bien profundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. O sea que ustedes tienen que saber que el Evangelio de Dios es el Evangelio del Hijo. El Evangelio de Dios es el Evangelio del Hijo. The Gospel of God is the Gospel of the Son. Pero muchos de nosotros ya vieron que hablamos y decimos, voy a leer los evangelios. Pero muchas veces leemos romanos y no sabemos ni... O sea que nosotros sabemos leer Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pero miremos pues qué hace... De Romanos, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Hijo. Y no solo eso, miramos, miremoslo en el 16 también porque ahí nos dice algo más. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿De cuál Evangelio? ¿De cuál Evangelio estamos hablando? Entonces yo quiero que ustedes sepan pues de qué estamos hablando. Porque si no estamos fuera de contexto. Porque yo le puedo leer a usted, hermano, ¿verdad que no nos avergonzamos del Evangelio? ¿De cuál Evangelio, hermano? ¿De cuál evangelio está hablando ahí? No me avergüenzo del evangelio de Mateo, no me avergüenzo del evangelio de... No, está hablando que no nos avergonzamos del evangelio de Dios, pero si no sabemos cuál es el evangelio de Dios, ¿cómo vamos a estar diciendo que somos los que no nos avergonzamos del evangelio? ¿Verdad que los hago pensar? Eso es lo que quiero. Quiero hacerlos trabajar, quiero que ejerciten su espíritu, porque this is the way to study the Bible. Esta es la manera de estudiar la Biblia. Hace Esta semana me llamó un hermano que yo no sabía que él predicaba lo que yo predicaba, pero es un hermano morenito, ya lo vieron, lo, lo, lo compartí porque me gustó cómo, eh, cómo él está aprendiendo a hablar la Palabra de Dios. Porque muchos creen que la Palabra de Dios es simple y que solo hay que pararse enfrente de los hermanos y entretenerlos, ¿no, Señor?, yo estoy aquí con ustedes con una responsabilidad bien grande. After you leave this place, you're going to know something new. Porque yo así soy, yo soy el predicador que, after you hear me, you learn something. Every day. Cada día que yo le predico, usted va a aprender algo con el hermano Carrillo. Porque yo me mantengo orando y, y estudiando la Biblia para poderlo alimentar a usted. Pero qué triste es ir a un lugar donde. Y dice, ya sé qué va a decir el pastor. Y eso es lo que a mí me preocupa que los hermanos sepan que voy a decir. Yo quiero que cuando ustedes vengan, ustedes digan: Aprendí otra cosa más con el hermano Carrillo. Aprendí. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la universidad, hermano, si el profesor solo lo entretiene a uno y uno no aprende nada, uno no quiere ir a esas clases. Ustedes han tenido maestros que hablan y hablan y hablan y ustedes prefieren mejor ni siquiera ir a esa clase porque es monótona, pero cuando a uno le enseñan cosas bonitas, uno dice, estoy ansioso de ir a esa clase. I'm anxious to go to that class. Amén. No se me duerman, pues. ¿Aquí están todavía? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora vas a aprender de qué Evangelio es el que no nos tenemos que avergonzar. Porque ese Evangelio, miren qué es. Este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio, en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, yo quiero que ustedes vean que el Evangelio de Dios es un Evangelio que revela, ¿qué? La justicia de Dios. No es un Evangelio que revela la gracia. No es un Evangelio que revela el amor. Gracias a Dios, hermano, que nosotros hemos sido salvos por el amor de Dios. Hemos sido salvos por la gracia y no menospreciamos la gracia ni el amor. Pero no es lo más elevado para que seamos salvos. Lo más elevado para que nosotros seamos salvos es la justicia de Dios. Y de eso vamos a aprender hoy. ¿Usted quiere aprender bien el Evangelio? Tiene que estudiar romanos. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan nos presentan a un Cristo físico. A un Cristo físico. Un Cristo que andaba con todos los apóstoles. Un Cristo que podía estar con ellos. Ese es el, ese es el mensaje de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Lo más que nos presentan Es la muerte de Cristo Y la resurrección Amén Eso es, ahí finalizan todos Cada uno de esos cuatro evangelios Finaliza mostrándonos La muerte de Cristo y la resurrección Seguido a eso Está el libro de los hechos En el libro de los hechos Ya no se nos presenta A un Cristo que se puede estar con él, sino se nos presenta un Cristo que está adentro de las personas. Oigan eso pues. Porque eso es muy importante discernirlo. It is important for us to understand the difference of the Gospels, Matthew, Mark, Luke and John with the book of Romans and Acts because those books shows us that crisis inside of us within us eso es muy importante la mayoría de cristianos al no estudiar estas cosas ellos no saben cómo es su vida cristiana y este evangelio es para salvación por medio de la justicia entonces nosotros tenemos que Abrir nuestro entendimiento, ejercitar nuestro espíritu, porque Pablo nos va a presentar a un Cristo que está adentro de los creyentes. Él no nos va a hablar del Cristo que hace milagros. Y por eso yo les digo, ustedes tienen que tener cuidado, porque la mayoría de cristianos solo sabe de un Cristo exterior. Le gusta el Cristo exterior. Oh, que él es, mi, él es mi Salvador, Él me ha perdonado, Él me ha limpiado, Él me ha sanado. Es más, hermano, ore por mí para que Cristo me sane. Ese es el Cristo de los evangelios. Y tristemente la mayoría de cristianos son niñitos en Cristo disfrutando a un Cristo de los cuatro evangelios. Y por eso usted los ve todo el tiempo, tienen los mismos problemas, porque nadie crece con un Cristo externo. Nadie puede desarrollarse con un Cristo externo. Nadie puede cambiar de vida, nadie puede ser transformado, nadie puede ser conformado si solo habla de un Cristo externo y solo se dedica a un Cristo externo. ¿Saben una cosa? A mí, el hermano Carrillo, muchos no me quieren porque yo predico la verdad. Muchos quisieran que yo siga votando a la gente, empujándola y que todo el tiempo esté orando por los enfermos y echando fuera demonios. Eso era de niño. Cuando yo era niño, yo hacía eso, hermano. Pero yo dejé de hacer lo que es niño y no me importa si por eso la gente no quiere venir aquí. Porque yo no me voy a ocupar en entretenerlos. A mí me interesa que usted, si usted viene aquí y usted está aquí y permanece aquí, más le vale que se deje transformar por Dios. Porque si no, le voy a estar diciendo fuertemente, usted ya tiene muchos años de estar aquí y usted no se está dejando transformar de, del Señor porque su esposa todavía dice que usted hace esto y esto. Y no vayan a creer que las esposas me pasan los chismes. Ojalá me los pasaran, así me los agarraría más en curva. Pero por eso no me quieren muchos hermanos a mí. Porque yo no pierdo el tiempo. Yo no soy un bebecito tratando de entretener bebecitos. Esta es una iglesia donde todo el que viene tiene que crecer. En la vida de Cristo, de lo contrario yo le digo, estás perdiendo tu tiempo. Hay pastores que se conforman, ah, con, en tanto que los hermanos le traigan diezmos, hay que hacer lo que a ellos les gusta. A mí me gusta cuando vienen aquí y me dicen, hermano, es que no me gustó porque esto, no me gustó, le digo, gracias Señor porque me los quitaste. Porque cada uno que viene yo lo tengo que cuidar. Y es una responsabilidad bien grande como pastor cuidar hermanos. Yo te cuido, eso sí, tenlo por seguro, yo te cuido. Aunque después, como dice Pablo, por quererte tanto me, de, me quieras menos. Porque yo soy el pastor y el pastor pone Dios. Y Dios es el que quita al pastor. Si él no quiere un día de estos, ustedes ya no me encuentran aquí. Pero si él quiere, ahí me van a encontrar. Y me van a encontrar tal vez solo con diez. Y van a decir, y los otros 200, hermano, me abandonaron. ¿Acaso a Pablo no lo abandonaban? ¿Ustedes creen que Pablo era mal pastor? Yo no creo que Pablo era mal pastor, hermano. Pero ustedes encuentran que él dice, los de tal lugar me abandonaron. Así que tú no te pongas triste. Yo nunca me he puesto triste cuando me dice una familia de la iglesia que se va. Nunca, al contrario, digo, gracias, Señor, porque todo el tiempo lo cuidé como yo pude y me esmeré por ser el mejor pastor del mundo para él. Así que cuando se van, digo, gracias, eh. les, les cuento cómo es, las, cómo es el asunto. Miren, nosotros somos seis hijos varones. Yo cuidé a mi mamá desde que, te, desde que tengo uso de razón. La cuidé, la cuidé, le di todo lo mejor, le di eh, todo, todo. Yo me entregué para cuidar a mi mamá como ustedes no se imaginan. Hasta el último día de su vida y yo estuve presente cuando ella se murió. 86 años le dio Dios. 86 years. Y sabe que los que no la cuidaron, yo los miraba y lloraban y lloraban y tristes. Pero cuando uno hace las cosas bien, hermano, uno no se pone triste. Yo no estaba triste porque mi mamá se murió. Yo estaba contento porque dije, ella terminó su carrera, fue una buena cristiana, me enseñó a mí lo, la forma correcta de vivir como cristiano, gloria a Dios. Entonces no hay remordimiento. Yo no tengo remordimiento cuando alguna familia de la iglesia dice, ya no vamos a ir ahí con usted, hermano Carrillo, por tal y tal y tal razón. Le digo, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y que a donde llegues también te bendiga Dios. Punto. Entonces, hermano, por eso le digo que yo siempre les voy a decir la verdad. El evangelio, en el evangelio de Dios, en el evangelio del Hijo, en el evangelio que tiene poder... Allí se revela la justicia de Dios por fe. Si tú escuchas la predicación del hermano Carrillo con fe, Dios te va a revelar su justicia. Porque la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué es? ¿Para que la sigas usando cómo? Para fe. O sea, que Dios te va a revelar por fe lo que es su justicia allá allá. Tú, si no la sigues usando, con fe. Porque cuando ya te llegó algo por fe, tienes que seguirlo usando por fe. Como está escrito, Mas el justo, por la fe vivirá. El justo es al que le aplicaron la justicia. El justo es al que le aplican la justicia. Escúchame bien, por favor. Yo no quiero ser salvo por amor. Yo no quiero ser salvo por amor. Yo no quiero ser salvo por gracia. No estoy menospreciando. Yo quiero abrazarme de la justicia de Dios. Quiero abrazarme de la justicia de Dios. Por eso te digo que los primeros cuatro evangelios tratan de Cristo en la carne. Tratan de su muerte, de su resurrección, pero el Evangelio de Romanos habla de Cristo como el Espíritu, después de que Él resucitó. El Evangelio de Romanos es después de que Cristo resucitó. No habría necesidad de escribir Romanos si Cristo no hubiera resucitado. Leamos el verso 4, Romanos 1, 4. Romanos 1, 4. Y quiero que pongas atención, porque muchos, al no poner atención, no entienden cómo es Cristo. Y tú tienes que entender cómo es Cristo. Fue declarado. Fue declarado. Tú vas a encontrar otras versiones, dice, fue designado. Fue designado Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad... Por la resurrección de entre los muertos. Fíjate pues. Si tú no te haces preguntas. Porque cuando el Señor Jesucristo le preguntó a, a Pedro. Le dijo, le, le dijo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él preguntó ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ustedes saben que Pedro le contestó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo podemos explicar que hasta que Cristo resucitó, Él es declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad? ¿Cómo podemos explicar nosotros si, si Pedro le dijo que Él era el Hijo de Dios? Y eso es lo que le cuesta a muchos entender, que, que Él es Hijo de Dios, Él es Hijo de Dios eternamente. Christ es son of God eternally is the only begotten son es el unigénito hijo de Dios o sea que eternamente por eso cuando uno lee en Juan capítulo 1 ahí dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios o sea que nadie puede decir que Cristo no era el Hijo de Dios antes de resucitar, pero entonces tenemos que poner atención a lo que Pablo nos enseña, porque nos está diciendo que Él fue declarado, designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí nos está hablando de otra cosa. Aquí nos está hablando... De que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Dios dice, este es mi hijo, este es mi hijo con poder. O sea que para entender nosotros esta declaración debemos pensar cómo es que Dios se encarnó, cómo Él se encarnó. O sea que Cristo, que es Dios, se hizo hombre. Y aquí en Romanos, Pablo quiere que nosotros entendamos esto porque él nos va a explicar cómo es nuestra salvación a través de todo el libro. O sea que él nos va a narrar, es más, cuando ya llegamos al versículo 18, que ya no es la introducción, sino que es la condenación, nos va a explicar por qué condenó al hombre. O sea que en Romanos nos van a explicar con lujo de detalles, y por eso yo les prometo que por lo menos unos 70 mensajes de Romanos vamos a estudiar para entender bien nuestra salvación, que se basa en la justicia de Dios, no en el amor ni en la gracia. Entonces nosotros vamos a conocer bien lo que es la justicia de Dios y usted se va, a, se va a alegrar de que Dios lo llame justo. Usted se va a alegrar. Ahorita ni siquiera hemos empezado. Pero quiero que vea que Pablo, aquí en Romanos, él se refiere a Cristo en una forma diferente de los cuatro evangelios. Porque el Cristo de Romanos es el Cristo que está dentro de nosotros. Mientras que el Cristo de los cuatro evangelios. Es, ese es el Cristo de, de la encarnación. Y antes de su muerte y su resurrección. Pero este Cristo de Romanos hermano. Es el Cristo que después de que él murió y resucitó. Gloria a Dios resultó adentro de los cristianos. Fíjense que si solo tuviéramos los cuatro evangelios, nuestro evangelio no sería completo. El, el evangelio de los cuatro evangelios, valga la redundancia, es demasiado objetivo. Se necesita un quinto evangelio y es el libro de Romanos para que nosotros podamos ver el aspecto subjetivo de Cristo. Si no entienden las palabras que usa el hermano Carrillo, no se preocupen, yo se las explico. Un Cristo objetivo es un Cristo que está fuera de ustedes y que solo es doctrina, que solo es enseñanza. Y debemos de ser honestos, la mayoría de los cristianos tienen un Cristo objetivo. Ellos ni siquiera saben lo que es un Cristo subjetivo. Un Cristo que vive adentro de ellos para ser vivido. Por eso le digo, este evangelio del hermano Carrillo es fuera de serie. Quizá usted pues, esperaba esta mañana eh, oír otra cosa. <risa> no, no yo quiero hablarle de ese Cristo que está dentro de usted que posiblemente lo tenga apagado posiblemente lo tenga olvidado posiblemente lo tenga allí sin ni siquiera ponerle atención ah, pero usted habla de my Lord, my Savior, my Healer my... ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que los cristianos y no les estoy diciendo que es malo no es malo hablar de Cristo, hermano. Yo no, yo no me vayan a malinterpretar, pero eso lo que hace es demostrar que ustedes están en su primera etapa de niños. Disculpen, pero les voy a decir algo que es fuerte. A veces los hermanos no entienden. Hay algunos muchachos que ustedes los ven que crecen bastante. Hace poquito yo le hablaba a un hermano de, de una de las muchachas que ha crecido bastante, y que la critican porque creen que esa muchacha ya está grande. Pero ella yo les dije, no, ella es una nenona. Eh, Ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Hay muchachas que son bien altas y tienen 14 años, 15, 16 años. Y cuando las oyen hablar, las critican como que fueran de 26 por el tamañote que tienen. ¿Ustedes saben que hay cristianos que son nenones? ¿Saben ustedes que hay cristianos y cristianas nenones y nenonas? Solo hablan de un Cristo objetivo. Usted nunca les oye hablar del Cristo que vive dentro de ellos. Pablo hablaba mucho del Cristo que vivía en él, decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no yo, decía él, sino Cristo. Cristo, todo lo puedo, decía en Cristo. O sea que Pablo llegó al punto de que se quitó todo el crédito él, para él ya él no existía. Ya no vivo yo. Cualquiera que hablara con Pablo le decía Cristo, por favor atiéndelo. Tocaban a la puerta de Pablo y Pablo decía Cristo, sal a ver quién es porque yo no sé cómo tratarlos. Cuando ustedes lleguen a ese punto, hermanos, su vida va a ser diferente. Then you are going to be enjoying a subjective Christ. Because most of the children of God enjoy the objective Christ, but they don't have taste, they don't enjoy, they don't disfrutar. Ellos no disfrutan al, al, al Cristo que nos presenta la Biblia. Entonces, hermano, yo quiero decirle que nosotros no nos debemos de quedar con el mensaje de un Cristo en la carne, hermano. El mismo apóstol nos desafía y nos dice si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, imagínense ustedes, ¿por qué los cristianos nos oponemos a muchas cosas que la tradición cristiana hace? Por ejemplo, yo, a mí me da risa, hermano, me da risa, y yo no soy un sangrón, porque no me gusta ser sangrón. Esta semana yo estuve con unos hermanos que ellos hablaban cosas y hablaban y y todavía no disciernen lo que yo les enseño. Y hablaban de Cristo y del poder y de esto, hermano. Y yo me quedaba callado, pues, porque yo decía, pobrecitos, no han crecido en Cristo. Ellos están ocupados solo en cosas que los hagan sentirse bien. Y, y perdónenme si les machuco los callos a algunos de los que están aquí. Pero muchos de ustedes quizá están acostumbrados a un evangelio en el que, ora por mí hermano, hermano tú no me visitas, hermano mira esto, hermano que por favor que fulano que esto que aquí. un evangelio bien superficial bien raros los que hermano por la gracia de Dios me quitaron el trabajo yo no he oído uno que mire cuando son maduros cuando son maduros, pastor, fíjese que estoy contento porque me quitaron el trabajo. De seguro Dios me va a dar uno mejor. Fíjate qué diferencia, qué diferencia. Hermano, fíjese que el doctor dijo que tengo cáncer. Pero le quiero decir una cosa, el Señor quiere que yo vea su gloria. Porque, ¿qué sucede con los cristianos que tienen un Cristo objetivo? Las malas noticias los deprimen. ¿Por qué? Porque su Cristo es objetivo. Pero cuando uno no tiene un Cristo objetivo, hermanos, sino un Cristo subjetivo, cuando llegan las malas noticias, ¿sabe qué dice uno? Jehová dio, Jehová quitó, sea engrandecido su nombre. Dele palmas. Mire, cuando un cristiano está madurando, hermanos pueden orar por mi hijo que cayó preso, pero no para que salga, <ríe> para que aprenda. <ríe> para que aprenda a servir a Cristo. Porque yo sé que ahí en la cárcel Dios le va a hablar. Qué diferencia, hermano. Pero aquellos papás que cuando el hijo cae preso, les dan ganas de ir a tirarse al puente. ¿Qué clase de Cristo tienen, hermano? El Cristo de Pablo, hermano, es el, 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 el Hijo de Dios que fue declarado con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahora, fíjense pues, el Evangelio de Dios se centra en la persona del Hijo de Dios, quien es Jesucristo, nuestro Señor. Esa persona es maravillosa, pero él tiene dos naturalezas. Él es divino y Él es humano. Él es divino y Él es humano. Pero primero, primero Cristo, para, para poder alcanzar su objetivo, porque lo, la encarnación de Dios tiene un objetivo y su, y su resurrección tiene un objetivo. Primero Cristo pasa por el proceso de encarnación y por ese proceso Él llega a ser carne. Ahora, ¿por qué él tiene que pasar por el proceso de ser carne? Porque de acuerdo a la justicia de Dios, que es el evangelio que estamos predicando, para que el Señor pueda alcanzar la justicia del Padre Celestial, él tiene que morir por nosotros. Y dice que, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, Él tiene que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, Él tiene que pasar por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque Él tiene que alcanzar el perdón de nosotros, pero ¿cómo lo va a alcanzar? Lo va a alcanzar, hermanos, por lo que Él vivió. Él vivió una vida de santidad. Él vivió una vida de un hombre apartado. Él vivió una vida sin pecar. Porque nadie nos puede salvar a nosotros si no es justo. Ningún pecador puede salvar a otro pecador. Para que nosotros alcanzáramos la justicia de Dios que es revelada por fe. Él tenía que adquirir un cuerpo humano. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces él tenía que hacerse primeramente humano. Amén. Tenía que hacerse humano. Dios es Dios, Dios es divino, pero Él quiere demostrarnos a nosotros un plan perfecto que Él hizo. Entonces Él, cuando creó al hombre, Él ya sabía que el hombre iba a caer, pero de antemano Él tenía preparado cómo lo iba a levantar. Nosotros vamos a estudiar en Romanos que el pecado entró por, por la desobediencia de un hombre. Pero la justicia entró por la obediencia de otro hombre. Entonces, el Señor tenía que morir y resucitar. Porque por medio de ese segundo paso, por medio de ese segundo paso, es que Él llega a ser declarado Hijo de Dios con poder porque Él elevó la humanidad. Él tomó una humanidad en semejanza de pecado. Amén. Entonces, el Señor al haber tomado esa semejanza de pecado, fíjense, Él Vivió una vida normal. Si ustedes examinan, la vida de Cristo es tremenda. Treinta años que no hizo milagros. No echó fuera demonios. Él no se dedicó a nada, nada que lo hiciera ver extraordinario. Él vivió como un hombre normal. Hasta los 30 años, él ejerció su ministerio. Pero noten ustedes que él, durante esos 30 años, porque para nosotros es muy importante entender lo que es que él haya sido designado hijo de Dios con poder. Aunque él ya era hijo. Él ya era hijo de Dios, hermano pero no lo habían declarado oficialmente. Y quiero que usted ponga atención, porque nosotros somos igual que él. Somos igual que él. Ahorita se lo voy a ilustrar. Cómo es que él vino siendo ya hijo de Dios, pero que nadie se daba cuenta. Y que precisamente por eso los judíos lo crucificaron él era hijo de Dios, él les dijo a ellos que él era hijo de Dios, sí o no pero ¿por qué ellos no captaron porque ellos no captaron si él les dijo que él era hijo de Dios y es más ellos le dijeron no te matamos por los milagros ni por las obras buenas que haces, te matamos por la blasfemia de decir que eres Dios, porque decir que uno es hijo de Dios es decir que uno es Dios porque cuando uno dice que es perro, es hijo del perro. Es perro. El gato es hijo del gato. Es gato. Pues cuando él decía que él es hijo de Dios, él está diciendo yo soy Dios. Entonces él, y, y gloria a Dios hermano, vamos a Juan capítulo 12, Juan 12, 20, y vamos a entender un poquito más hoy. Vamos a entender. Juan capítulo 12 y versículo 20 en adelante Juan 12 20 Había ciertos griegos Ustedes ya saben que los griegos eran los que no eran judíos Eran los de las naciones Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta Estos pues se acercaron a Felipe Que era de Betsaida de Galilea Y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió. Fíjense lo que les respondió. Solo porque le vinieron a decir, los griegos quieren hablar contigo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjese. Cuando a Él le dijeron que los griegos querían hablar con Él... Y Él contesta esto. ¿Qué creen ustedes que pensaron los discípulos? ¡Wow! Se va a lanzar a la candidatura. Ahora es cuando lo vamos a ver que toma posesión y toma el reino y deshace a todos sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Que Cristo estaba hablando en otro idioma. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24. De cierto, de cierto os digo, y esto es muy importante que tú lo entiendas, a Cristo como el grano, entiende a Cristo como el grano pues, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Fíjate pues, este era el asunto que los judíos no entendían, que él venía escondido en una semilla. Si a ustedes les dan semillas, solo que sean expertos en semillas, ustedes saben qué clase de semilla es, cuántos están de acuerdo conmigo. Pero si no somos expertos en semillas y nos ponen semillas ahí, nosotros no podemos decir, ah, este es trigo, estos son claveles, estos... Los, yo creo que los que conocemos nosotros, este es aguacate. Porque si lo conocemos todos, ¿vale? la, la pepona de aguacate, ¿no es cierto? Y tal vez la de maíz y cositas que nosotros estamos relacionados. Pero si nos ponen ahí semillas que nosotros no sabemos qué son, hermano, nosotros nos vamos a quedar en las nubes. Pues ahora te presento a Cristo como grano, pues. Ahora vas a entender por qué en su encarnación no sabían quién era. Él era un grano, ahí está como un grano de trigo. Si yo te enseño a ti las florecitas, el trigo ya floreadito y todo, tú lo identificas, el trigo. ¡Ah, ese es trigo, hermano! Pero si te doy la semilla, posiblemente no sabes qué es la semilla. Entonces, lleva mucho fruto, lleva fruto hasta que algo tiene fruto se puede entender lo que es ninguno entendió quién era Cristo como grano pero cuando él se fue a la cruz del calvario y resucitó la gente se quedó asustada y empezaron a decir, ¡I -i! regrese al verso 4 Sí, Romanos, Romanos 1.4 Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Él dijo Está bien Está bien judíos Está bien, ustedes no saben quién soy. Está bien. Quiero decirles que yo soy un granito. Y si el grano no se muere, se queda solo. Y ellos le decían, danos señal. Danos señal, ya que tanto dices que eres hijo de Dios, danos señal. Pues quiero que sepan que solo va a haber una señal para ustedes. La resurrección. Hermanos, Cristo andaba con todos sus discípulos. Todos lo querían mucho. Él era el Cristo objetivo. Juan se recostaba en el pecho del Señor para escuchar la articulación de esas palabras y poder disfrutar a Dios. Pedro la regaba y siempre el Señor le volvía a dar chanza. Todos sus discípulos, uno de ellos, diablo, pero todos andaban con él. Pero cuando él murió y resucitó, la cosa cambió. ¿Se recuerdan ustedes que cuando ellos andaban con el Señor, cuando, cuando ellos lo disfrutaban físicamente, ellos... Aún la mamá, de, la mamá de, de dos de ellos vino a decirle al Señor, Señor, yo quiero que por favor tú, que en tu reino digas que mi hijo fulano se siente a tu derecha y mi hijo sustano se siente a tu izquierda. ¿Se recuerdan, verdad? Y se andaban peleando hasta por la posición. Pero resulta que cuando el Señor resucitó, en la noche de la resurrección, vámonos a Juan capítulo 20, para que veamos cómo el Señor cumplió lo que Él dijo, que si el grano no moría, se quedaba solo. Y mi carga es, hermano, que usted entienda y deme chancita, yo ya voy a finalizar, pero quiero que comprenda todo esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Vámonos hasta allá a los versículos 18, 19 y 20 o oh, sí, por allá por el 20, Llevan, llévenme al 20, 20. fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunido por, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Fíjense, pues. Ellos lo conocían como el grano de trigo. Pero ahora ya no es, ya no se les presenta como el grano de trigo, se les presenta como el trigo. Y ahora les dice, recibanme. Y él entró en ellos. Y usted va a darse cuenta de algo. Porque después que se sopló en ellos, les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos del poder. Hermano, ya no hay registro de que se, pele se peleaban, que discutían. Hermanos, se fueron a orar por 10 días bien contentos con una realidad dentro de ellos. Ahora ya no tenían un Cristo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora tenían el Cristo de los Hechos. Ahora tenían el Cristo de Romanos. Ahora era una vida diferente, pero tristemente hermano, a nosotros nos presentan solo el Evangelio del Cristo de los cuatro Evangelios y la mayoría de hermanos solo están llenos de doctrinas y conocimientos y no saben lo que es disfrutar a un Cristo que vive dentro de nosotros. Por eso están metidos en tantos problemas, porque no experimentan a Cristo. Cuando uno experimenta a Cristo, hermano, uno es una clase diferente de persona. Por eso yo me pongo triste cuando alguien me dice a mí, hermano, yo estoy sirviendo a Dios. Tú estás sirviendo a tu carne. Servir a Dios es algo diferente, hermano. Servir a Dios es vivir la vida de Cristo. Que seamos irreprensibles. Nadie nos puede estar señalando. Si alguien padece, no padezca como homicida, como ladrón, como mentiroso, como fornicario, como adúltero. No, hermano. Si alguien padece, padezca como cristiano. Aunque no me digan amén. Es muy diferente el Cristo de los Evangelios, hermano. Y de este Cristo te voy a estar dando 67 mensajes. Para que te satures... Y que ojalá captes... Lo que Dios quiere lograr de ti... Quiere designarte... Hijo de Dios... Por eso Juan te dice... Ahora somos... Porque nosotros igual que Cristo hermano... Amados... Ya somos hijos de Dios... Pero no se ha manifestado... Lo que hemos de ser... Dios quiere designarte a ti también... ...como hijo de Dios... ...designarte... ...ya eres... ...pero te quiere designar... ...ahorita eres el granito... ...nadie ni te creemos... ...que eres cristiano... ...ni te creemos... ...pero hay alguien... ...que sabe lo que está haciendo contigo... ...y él... ...él dice que... ...fiel es... ...el que empezó la obra déjate trabajar, hermano. Esto es bajo la justicia de Dios. Yo no sé cuántos minutos me faltan. ¿Cuántos me faltan, hermano? Dos minutos. Le voy a resumir, aunque tal vez más adelante le hablo, pero quiero que sepa lo que es la justicia de Dios. Porque por esa justicia es que usted es salvo. Mire, Dice la Biblia que juicio y justicia son el cimiento del trono de Dios. Abrace la justicia de Dios para que usted no se pierda. Dios está comprometido con nosotros. Porque solo Él es justo. Él es nuestra justicia nosotros no podemos ni podríamos jamás cumplir los requisitos para ser perdonados nunca pero él los cumplió y esa justicia porque él cumplió la justicia de la ley la ley no tiene que ver con el amor ni tiene que ver con la gracia la ley que nos condena tiene que ver con la justicia de Dios pero tú mi hermano y me voy a bajar no importa lo que digan y lo que quieran Tú tienes que abrazarte de la justicia de Dios si quieres ser un verdadero cristiano. Si tú la riegas, si tú la riegas, pídele perdón a Dios porque Él te tiene que perdonar porque Él es justo. Se oye perante, se oye orgulloso, pero quiero decirte cualquier pecado que has cometido, Él te lo perdona y te tiene que perdonar porque Él se basa en su justicia, porque su justicia es por fe. Abrázate de la justicia de Dios, no te sueltes, Él te tiene que perdonar, porque si Él no te perdona, Él no es justo. Por eso Él nos da el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio de Dios es el que revela la justicia de Dios. Cada vez que tú cometes un error, y no te estoy dando una tarjeta para que peques cuando quieras y cuando te dé la gana. Porque no es ese el verdadero Evangelio, pero te estoy diciendo la verdad de la justicia de Dios que no importa el pecado que uno cometa, si uno se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le dice, te perdono, no peques más. Amén. Yo quiero que usted sepa, el hermano Carrillo está abrazado de la justicia de Dios el justo por su fe vivirá cree cree, romanos y te vas a dar cuenta que de gente totalmente perdida, pecadora y enemiga de Dios al final del libro son los miembros vivientes de una iglesia que es la esposa de Cristo así que nadie tiene excusas, pero aprende a vivir bajo la justicia de Dios. Aprende lo que es el Evangelio de Dios. Y durante los capítulos del 1 al 16, ahí está la justificación, ahí está la santificación. Ahí está la conformación, ahí está la glorificación. Dios está loco por declararte Hijo de Él por el poder de la resurrección. Pero, pero, no esperes hasta que llegue el momento de la resurrección. Porque Cristo no esperó hasta que llegara a la resurrección para vivir en resurrección. Él vivió todos los días en resurrección. Por lo tanto, el Cristo que vive adentro de ti tiene la capacidad de vivir a través de ti en resurrección. Eso significa las palabras de Pablo, por causa de ti somos muertos. Todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Pregúntate. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Porque... Algunos no saben lo que es ser hijos de Dios. Tenemos que dejar que Dios nos revele lo que es ser hijos de Dios. Y por eso, guarda estos conceptitos y nunca los olvides. En romanos, primero te revelan la redención para que tengas la vida y luego para que haya una iglesia.